0: Bonjour Geneviève. Bon, près de 13 ans après les meurtres euh, de ces deux filles, Adèle Sorella qui aura droit à un troisième procès. C'est suite à une décision de la Cour d'appel du Québec.
1: Oui, il faut se rappeler un petit peu les faits dans ce dossier-là, Adèle Sorella. Oui, mmh. troisième procès. Euh, ces deux jeunes fillettes, 9 ans et 8 ans, ont été trouvées mortes dans ce qu'on appelle euh, une chambre hyper euh, une chambre hyper barre ouais. une chambre hyper bord, euh, pour euh, bon aider à respirer etc. Donc, mais il y a rien, il n'y a pas de lésions, il n'y a pas de il y, y, y a pas de traces de violence sur leur corps. Il y a absolument absolument rien qui a mmh. été trouvé. On n'a pas été capable de savoir si euh, de, de quoi ils étaient de déterminer avec certitude la cause du décès. Mais ce qui est, qui a toujours été invoqué en défense, c'est qu'il faut jamais oublier qui était Adèle Sarrella, avec qui elle était mariée mm -hmm. et dans quel contexte. Elle était la femme du mafieux Giuseppe De Vito. Alors euh, et ce Personnage de la mafia est mort, empoisonné au cyanure en prison en 2013. Faut jamais oublier ceci. Et ça a été soulevé au procès qu'il était possible qu'il y ait un lien euh, avec peut-être avec le crime organisé, pas pour savoir si c'est commandé et si c'est ce qui est arrivé parce que c'est eux qui auraient assassiné pour une question X là, oui. les jeunes filles, mais pour savoir est-ce qu'elles pouvaient soulever ceci. Or, malheureusement, la cour, le, en cour, pour elle, pour Adèle Sorella, euh, la cour euh, a refusé qu'elle invoque cette thèse de l'implication du crime organisé dans les meurtres de ses de deux filles. Puis le tribunal, la cour d'appel a dit non. Regarde, il faut absolument lui donner la chance. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer le verdict ou ça va le changer, mais c'est trop, trop demandé. Là. On a, elle a le droit de le soulever. C'est un contexte très particulier euh, ces cet assassinat ces deux assassinats là de ces deux jeunes filles elle a toujours soulevé qu'elle était pas, absolument pas responsable évidemment là, euh, de la mort de ces de ces deux jeunes filles. Alors c'est dans ce contexte là que la cour d'appel dit un troisième procès puis il faut lui donner la chance de soulever cette thèse de l'implication du crime organisé potentiel. Euh, alors c'est dans ce contexte là qu'elle aura un troisième procès.
0: La maison Jacinthe qui veut un autre procès définitivement Nicole, on est dans les histoires de procédures qui s'étirent, bien que ce soit un cas tout autre. Jacinthe-Renée, euh, actrice qui a quand même une entreprise florissante. Là On parle de produits naturels, de soins de santé, euh, des spas, euh, des produits de beauté qui sont super appréciés quand même euh, en général euh, par les femmes et par les hommes aussi. Bon, elle a été condamnée pour avoir pratiqué illégalement la médecine et bon... Euh, se dit euh, victime d'un verdict déraisonnable. Explique-nous euh, dans quel contexte on peut évoquer ça, un verdict déraisonnable.
1: Ben, elle invoque des erreurs qui auraient été commises dans tout l'ensemble de la preuve. On voit vraiment le détail. Là, j'ai pas tout le détail, mais quand on parle d'erreurs dans l'ensemble de la preuve, évidemment, c'est sûrement des erreurs de droit euh, dans l'analyse de l'ensemble de la preuve parce qu'elle a toujours maintenu euh, cette dame là qu'elle n'avait pas. Euh, revendiquer le titre de médecin ou qu'elle s'est jamais fait passer pour un médecin ou qu'elle a jamais euh, invité les gens euh, à prendre ses produits ou en tout cas qu'elle n'a jamais pratiqué illégalement la médecine c'est ce que c'est ce qu'elle a toujours invoqué mais c'est pas la le, ce qui est arrivé comme décision la décision était à l'effet contraire et c'est un droit fondamental là, si effectivement on est en mesure de prouver des erreurs dans la preuve comment on a établi la preuve devant le tribunal, ben c'est sûr que c'est ce qu'elle revendique. Là. Euh, alors, il y a des vidéos qui auraient été produites en disant euh, souvent là, sur son site qu'elle n'est pas médecin, qu'elle mettait en garde les gens. Et, et à son avis, là, et à l'avis de son avocat, que euh, c'est ce qui ferait en sorte qu'elle n'aurait jamais dû être condamnée pour pratique de médecine illégale dans les mmh. circonstances. Et il ne faut pas oublier là, que euh, c'est une entreprise, comme tu dis, qui était, euh, qui était connue. Il y a des gens qui l'appréciaient beaucoup, fait qu'il faut clarifier cette situation là. Puis euh, le collège des médecins lui estime que la décision euh, doit être maintenue. Évidemment, mmh. c'est une décision du collège des médecins, là, mais c'est c'est basé sur une preuve. Non mais elle, ça peut être beau
0: être le collège elle, des médecins, elle, elle, elle Nicole. Ça a quand même des conséquences euh, qui sont graves euh, oh, tout à fait, sur Maison tout fait. Jacinthe et sur la réputation de l'entreprise. Moi, j'ai pas fait. toujours été d'accord avec la façon dont Jacinthe René présentait ses affaires, comme si c'était une solution à bien des choses. Mais cette accusation-là, moi, je parle dans le dossier. Euh, c'est clair que si ça va de l'avant, ça a un impact sur sa marque. Ça, c'est, c'est absolument nécessaire. et Moi, je
1: comprends tout le temps les gens qui Elle exerce son pas droit. Juste des tocades, là. Elle a tout à fait le droit droit d'invoquer euh, certains poids avec son avocat, puis je pense qu'il faut qu'on fasse la lumière dans un dossier, comme tu dis, où il y a un impact sur son entreprise, de toute évidence. puis pas juste son entreprise, sur elle personnellement, il ne faut jamais oublier que si c'est erroné est comme décision pour quelque raison que ce soit, mm -hmm. ben elle a le droit d'avoir, de, de, euh, de savoir, de, de clore cette,
0: euh, tout ça dans sa tête. Ce chapitre-là, de oui, euh, donc euh, es coupable ou t'es pas coupable, mais au moins l'impression qu'il est allé jusqu'au bout des procédures. Voilà. Euh, la Cour suprême qui se penche cette semaine sur la question des lourdes peines, dont celle d'Alexandre Bissonnette, le fameux 25 ans, là, dont on parle souvent, là, Nicole. C'est
1: extrêmement important la, la, cette semaine, ce qui va se passer à la Cour suprême. Euh, on en a parlé souvent. Évidemment, tous, on voit là, que c'est... C'est la cause de Alexandre Bissonnette là. Euh, puis on revient en arrière là juste un peu. C'est parce qu'on parle de peine obligatoire, de peine minimale. C'est des c'est des peines qui ont été imposées euh, presque toutes sous le régime. Euh, Harper. Et je le sais parce que j'y étais, je siégeais comme juge à ce moment-là. Et quand ces modifications-là ont été faites, il euh, y, y, y en a qui. Il y, y, y a des peines minimales qui doivent rester. Il y en a en matière de faculté affaiblie, en matière d'agression sexuelle, et j'en passe. Il euh, y en a qui doivent rester définitivement. Mais il y en a d'autres sont. Oh, écoute, quand on tourne en rond et qu'on dit Mais voyons, je, non, c est, c est, je peux pas l'envoyer deux ans ou quatre ans dedans. J'ai besoin d'aller plus loin. Euh, et souvent, ça affecte malheureusement euh, les, les autochtones ou les personnes racialisées. Puis il y a une surpopulation dans les prisons, on le sait. Alors, euh, puis il y a un projet de loi présentement sous étude, le C5 là. Euh, mais là, est-ce que ça va être de façon générale là qu'on va abolir toutes les peines minimales Parce que je pense que le gouvernement ne veut pas aller là. Mais il y a certaines peines minimales qui, je pense, il faut y penser sérieusement parce que ça donne aucune latitude. Moi, je me souviens de mettre cogner dans le fond, dire, je peux. Pour imposer ça. C'est impossible. Mm. C'est une première personne... Oui, c'est une, infra une infraction très grave, mais je ne peux pas lui imposer. Ça n'a pas de bon sens, mais je n'avais pas le choix. J'ai les mains liées par la loi qui me disait une peine minimale. Dans le cas d'Alexandre Bissonnette et dans le cas des peines euh, multiples, qu'on appelle, c'est parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un meurtre, euh, M. Harper et son gouvernement avaient décidé que, bon, c'est fini les peines à rabais. C'est un meurtre 25 ans, deux meurtres avant de demander une libération conditionnelle, cinquante, trois, c'est. Il augmentait de 25 par bloc. Évidemment, euh, le juge jouette, la Cour supérieure, a dit non, ça ne se peut pas. Il a tout réinventé la, la, la loi, pas réinventé, mais euh, euh refait la loi. La Cour d'appel a dit non. Absolument pas. Ils sont revenus aux 25 ans minimum. Parce que c'est une sentence. Euh, de mort, là. Quand es, c'est, très clair qu'on a dit, il n'y a aucune possibilité, même pas, mm. une petite lumière de réhabilitation si t'es condamné à 150 ans. y a-tu quelqu'un qui a dépassé 150 ans dans la vie? Pis ça, c'est rien, ça. Celui de, de, Toronto, il en a commis 10 meurtres.
0: Alec Ménéaçant?
1: Prémédité, euh, tu sais, en fauchant
0: les, avec Oui, l'attaque au euh, camion bélier d'Alec Méniasan. Exact.
1: Donc, on va y donner quoi? 250 ans. Donc, c'est évident que la cour, de, la cour suprême, tout le monde attend ça, les juristes, mais ils vont se pencher, ce qui est fort intéressant, puis mmh. je ne savais pas, qu'ils se pencheraient sur trois, quatre autres dossiers également, plusieurs avec des personnes euh, autochtones, mmh. où il y a eu des peines minimales euh, d'imposer, puisqu'il n'y avait pas le choix. Puis là, on va étudier ceci. Je pense que c'est une très bonne chose. On attend ça, là, il n'y a pas un juriste qui attend pas cette décision de la Cour suprême. Sur l'ensemble, un grand euh, un grand éventail de peines minimales. Et, et, et souvent, on peut pas accorder de sursis c'est-à-dire de peine d'emprisonnement à la maison parce mm. qu'il y a des peines minimales c'est on n'a pas le droit on n'a même pas le droit de l'envisager quand il y a une peine minimale alors ça fait un déséquilibre pour certaines personnes surtout dans euh, pour les autochtones parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui auraient peut-être pu bénéficier puis on a des critères de l'application de la règle du de la cour suprême mm. pour des gens qui, qui sont qui qui, qui, qui proviennent de, évidemment de, de chez des autochtones des diversités c'est ça, la diversité. Alors, ça va être fort intéressant. Donc, on, on, je suis sûre qu'on va s'en reparler, Geneviève, cette semaine. Ou, ou tout au moins après euh, les plaidoiries.
0: Merci, euh, Nico. Je veux qu'on prenne une petite minute pour parler du dossier de Nora et Romy Carpentier. Ah, Là, mon Dieu. <rire> Écoute, à chaque fois, le cœur me lâche. c'est pas mêlant, oui. à chaque fois qu'il nouvelle. Et là, euh, ça continue quand même les développements dans le dossier de ces jeunes soeurs-là qui ont perdu la vie, je le rappelle, au moins de leur père. Euh, le coroner qui va se pencher à nouveau sur cette histoire. -là. Oui, et puis
1: bravo aux journalistes d'enquête parce que ils ont recueilli des témoignages de, de personnes qui ont soulevé des graves erreurs. puis on parle pas de personnes euh, euh, anodines. Non. On parle d'ex-policiers. On hum. parle même de personnes fort probablement sur le terrain terrain, qui n'ont pas voulu donner nécessairement leur nom, leur nombre, là, euh, mais... Euh et qui ont soulevé des, des points bien importants. Oui, on a eu un rapport du coroner, mais c'est suite au rapport du coroner et aux recommandations faites par le, le, le coroner dans ce dossier-là euh, que là on a, il aurait appris, on aurait appris certaines autres pistes. Mm. Puis il faut, tu sais, il y, y a beaucoup de choses qui s'est fait là-dedans, l'enquête policière, les recherches terrain, euh, les techniques d'enquête qui ont été remis en question, les unités d'urgence qui avaient été abolies, les opérations de recherche ont-elles commencé? Trop tard. Il manquait, il manque de, il manque des pièces majeures à tout ce casse-tête absolument inhumain euh, qui malheureusement pour, pour, pour le public, on va peut-être apprendre qu'on aurait malheureusement pu peut-être sauver des vies. Ouais, ça a l'air d'être du cafouillage, euh, et, et, une
0: série d'erreurs euh, de la SQ. Mais il faut
1: le savoir. Euh, il faut qu'on le sache.
0: Oui, pour plus que ça se reproduise. Si jamais Exactement. on se retrouve devant une situation où un père est en cavale avec ses enfants, là, donc chaque, chaque minute compte là.
1: Oui, puis c'est là qu'il y a eu peut-être... Et tu sais, il y a des... des, des... C'est pas toujours connu, les techniques, puis... Euh, les, les les techniques de recherche, puis il y a des périphérites, puis on ne veut pas aller plus loin, puis on ne peut pas parler à un. Pis, mm. Dans un cas comme ça, là où il y avait vraiment des indices, où ça allait vraiment pas bien, là même si euh, on, 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 on espérait les retrouver en vie, les deux jeunes filles, mais dans ces circonstances-là, c'est pas arrivé. Et là, il faut apprendre, mais il faut vraiment apprendre solide. S'il y a eu des erreurs, et je pense que c'est une très bonne chose qu'on pousse les études dans ce dossier-là, plus loin pour les, euh,
0: les mettre... Euh, Imagine la euh, mère qui voit euh, ça, puis qui entend ça. Moi, je ça. me mets toujours à sa place de dire... Oh, C'est incroyable. S'il si n'y avait bon, pas eu ces erreurs-là. Ben, C'est
1: absolument épouvantable. Puis, je souhaite que ça, 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 ramènera jamais ses enfants, mais au non. moins, euh, tu sais... Il faut il faut que qu'on qu fasse la lumière dans ce dossier-là absolument jusqu'au bout.
0: Effectivement. On va s'en reparler, euh, Nicole, quand oui. la coroner a retiré euh, ses conclusions. Merci beaucoup. À demain.
1: À demain, Geneviève. Bye.